0: La política en Ni Un Día Sin Sol.
1: El municipio de Avellaneda entregó credenciales a vecinos que se formaron como protectores y promotoras y promotores de derechos humanos. Y por eso, en esta oportunidad estamos en diálogo con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy. Claudio, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda y gracias por este contacto con nosotros, con el portal de Noticias Avellaneda Hoy y con nuestro programa en FMS. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que agradecido. Un saludo fuerte para vos y para toda la audiencia. Bien, acá estamos trabajando, tratando de poder extender los brazos del Estado para llegar a todos los lugares donde a veces el Estado tiene más dificultades de llegar. Por eso también la, la apuesta a seguir formando vecinas y vecinos de la ciudad que estén digamos, motivados a participar en, nada, todo lo que tenga que ver con llevar adelante una verdadera política pública de derechos humanos. Así que hace 11 años que venimos trabajando en esta temática de formación de promotores, protectores, voluntarios de derechos humanos, hemos pasado por varias temáticas que tienen que ver con el área de niñez, con violencias, las nuevas formas de violencia, bullying, moving, grooming, para que una persona pueda detectarla, pueda contribuir a su, eh, nada, pre, por lo menos lo que tenga que ver con la idea de, 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 de prevenirla y erradicarla, de ser posible. Y bueno, ahora trabajamos la temática de violencia institucional, también con la finalidad de que podamos entre todos incluso aportar a pensar qué fuerzas de seguridad necesitamos y qué es tener una fuerza de seguridad en clave de derechos humanos, ¿no? Y estos promotores van a tener la tarea de poder también detectar, prevenir, erradicar y bueno, y proponer... Eh, denuncias a quienes desde las fuerzas de seguridad crean que la matriz que hay que llevar adelante es una matriz represiva en vez de una una matriz más preventiva. Así que bueno, en esa tarea estamos, Juan Pablo.
1: Y el trabajo se viene realizando de manera conjunta también y articulado con la provincia de Buenos Aires para no volver a tener un, un país donde la policía se se, se apodera, ¿no? De, de, de esos derechos en contra de los pibes que están en la calle o los pibes que llevan, llevan adelante alguna alguna actividad que según considere la policía no no lícita o no apta o cuando tienen algún tipo de inconvenientes. Pero el objetivo de los pibes que se acercan a hacer ese curso, ¿cuál es? ¿Por qué, por qué motivos se acercan o por qué motivos salen ustedes a buscarlos para que para que hagan este tipo de cursos?
0: Mira, este, que respondo la primera parte. La actividad se realiza articulada entre nación, provincia y municipio. Emiliano Carbone, que es el director del área de violencia institucional de, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eh, bueno, Nano Álvarez, que es el director de violencia institucional de la provincia. Y en este caso está Jorge García y Gerardo Pintos, que son los dos responsables de la Secretaría de Derechos Humanos en todo lo que tiene que ver con y prevención de la violencia eh, eso por un lado así que por primera vez digamos logramos la articulación tan importante y necesaria entre nación, provincia y municipio con relación al tema de lo que se pretende con estos cursos es primero que nosotros estamos detectando que cada día eh, la policía necesita satisfacer la demanda de seguridad haciendo racia haciendo estadística y lamentablemente en las estadísticas Siempre pierden los inocentes como para poder justificar la acción policial sin combatir el verdadero delito. Yo lo que creo que incluso desde nuestra parte hay una exigencia al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, los fiscales, no están investigando bandas. bandas de todo tipo, de, 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 de delito variado. Entonces siempre es mucho más fácil llevarse preso un perejil que no tiene nada, que, con el que no te vas a tirotear, que en realidad muchas veces carece de una defensa que pueda demostrar su inocencia, y con estos cursos el pibe también de alguna manera se empodera, ¿no? Porque en realidad él ahora tiene una credencial que se la firma el intendente, el secretario de Derechos Humanos, no es para hacer una locura, pero sí para poder separar ante la policía y decir, bueno, señores, acá hay un límite, que son los derechos humanos, si usted ese límite no lo tiene que transgredir. Y también, de alguna manera, poderse presentar ante sus eh, compañeros, amigos, jóvenes con él que también se toman la guerra y se toman un paso en la esquina, poder decir, bueno muchachos, yo también de alguna manera adquirí conocimiento que me permite saber cuándo el accionar de la policía es un accionar que ya transgrede cualquier norma eh, ética y bueno, mucho más aquellas que pueden de alguna manera terminar en una privación de libertad de las personas solamente por el hecho de su condición social, su apariencia y demás, ¿no? Básicamente, y muchos de los que se acercan tienen esta problemática.
1: Claro, decías conocimientos y yo justo eh, te iba a hacer hincapié en eso, ¿no? Uno habla del conocimiento de la escuela, pero eso también tiene que ver con el conocimiento de qué es lo que uno sabe acerca de la seguridad o, o cómo actuar cuando un policía se le acerca a pedirle DNI o simplemente a querer hacer una racia y con esa credencial dicen no, no, no. O pararse y... Po poder dialogar quizás de igual a igual y decirle, esto se puede y esto quizás no se puede, por lo menos para conocer realmente esos derechos. Sí,
0: y aparte creo que, digamos, con un comportamiento adecuado de nuestra promotora o promotor, lo primero que vamos a lograr nosotros es que la policía sepa que está delante de una persona que no tiene ganas de entorpecer su trabajo, pero que tampoco va a permitir que dentro de sus funciones se violen derechos humanos básicos. Entonces, la idea es que, aparte de todo, el promotor está avalado por el ministerio, por los dos ministerios, el de Justicia de la, de la Provincia, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Intendente de Avellaneda con la Secretaría de Derechos Humanos. Por lo tanto, la persona que tiene cierta prerrogativa para actuar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo que la vulneración de los derechos básicamente se da porque la gente desconoce sus derechos. Hay gente que cree que, que te tienen en las piernas si y te metan la mano en el bolsillo, debe ser parte de, de la conducta policial como para poder llevar adelante un operativo. Y eso para nosotros es un abuso de poder, es una violación del derecho humano de la dignidad, de la honra, la honorabilidad de la persona que está ahí, que no tiene por qué estar siendo evidenciada delante de un montón de vestimenta el origen aparentemente social, el que determina a quién se detiene en la calle y quién no. Entonces también en esto, digo la, la, el conocimiento lo que te va a permitir es tener claro que algunas cosas están bien y otras no están bien y se puede, justamente uno, eh, parar de mano ante esa situación terrible. No, Esa es un poco la idea de estos cursos que digo están dando un gran resultado, porque hasta ahora nunca hemos tenido que lamentar haberle entregado una credencial a una persona que lo utilice irresponsablemente Eso es lo que nos pone siempre en este camino de seguir formando promotores que después van a sus barrios, van a Villa Inflamable, van a La Tranquila, van a la Isla Maciel, van a Villa Castellino al fondo. Es decir, van a lo profundo donde
1: el Estado muchas veces no llega. Entonces nosotros, bueno, llegamos a través de ellos. Estamos conversando con Claudio Yacoy, él es el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda. Y para finalizar, Claudio... ¿Algo que, que puedas decirle a esos a esos jóvenes que se acercan a la institución? ¿Algo que haya quedado fuera de esta de esta charla que quieras hacer o que quieras decir para cerrar esta conversación? Y decirnos de qué manera uno se puede inscribir o quiénes se pueden inscribir, obviamente, en estas capacitaciones o en estos cursos. Bueno, en principio
0: hay que decirle a la gente, lo único que hay que decirle es que en Avellaneda hay un Estado presente, un Estado... ...que no solamente está presente, sino que está atento... ...a través de la acción que llevan adelante Alejo Chernobrov ...y Magdalena Sierra... ...tenemos la posibilidad de trabajar sin mezquindades... ...sin miopía, articulando todos los resortes... ...que tiene el Estado a su alcance... ...hoy nosotros articulamos en mesas de violencia... ...violencia de género, violencia institucional... ...violencia familiar... Eh, ...tratando de trabajar todas las nuevas formas de violencia... ...bullying, moving, grooming... ...noviazgo violento, embarazo adolescente todo lo que tenga que ver con consumos problemáticos. Bueno, de alguna manera pretendemos que la Secretaría de Derechos sea una puerta de acceso a todo lo que es el abordaje de las problemáticas sociales que cruzan la vida de las personas. Así que cualquiera que sienta vocación o que atraviese un problema de esto, que venga, estamos en 12 de octubre, 234, donde está el espacio de la memoria, allí funciona la Secretaría de Derechos Humanos. Así que, bueno, nada, eso por un lado, creo que todos tenemos la responsabilidad el 14 de noviembre se vuelve a poner en juego qué tipo de Argentina queremos, más allá de los clichés, más allá de los eslóganes de campaña, todos sabemos que se puede volver a un país del privilegio donde un sector determinado de la sociedad vive muy bien y la inmensa mayoría vive muy mal. Y cuando la inmensa mayoría vive muy mal, hay protestas, hay quejas, hay reclamos, hay eh, ocupación de la vía pública, y esos modelos siempre cierran con represión. Así que Tratemos de evitarnos un dolor de cabeza mayor que el que tenemos, seguir contribuyendo para que la Argentina pueda seguir reconstruyéndose y en eso es vital la participación de
1: todas y todos. Claudio Jacobi, Secretario de Derechos Humanos, gracias por este contacto con nosotros y agradecerte obviamente nuevamente eh, la posibilidad de poder conversar un ratito con vos.
0: Gracias, al contrario. Estoy muy este, agradecido por este espacio. Te de abrazo muy fuerte, Juan y Pablo. Y de hecho, bueno, un cariño enorme a toda la audiencia. Muchísimas
1: gracias, ¿eh? No, por favor, a vos un abrazo grande.